0: Životy začali počas druhej svetovej vojny. A napriek tomu, že boli príliš malí a malé na to, aby vojnu poznali osobne a osobne vnímali, svetová vojna vplývala na ich životy aj dávno po svojom skončení. Hovoríme o deťoch vojny, o deťoch narodených v dôsledku vojny. Dnes sa pozrieme na príbehy detí, ktoré sa narodili českým a slovenským matkám, pričom ich biologickými otcami boli americkí a sovietskí vojaci. Ako prežívali tieto deti po vojnové roky? Aké bolo postavenie detí amerických vojakov v komunistickom Československu, ktoré sa ostro vymedzovalo proti západným krajinám? Ako vnímali tieto deti domáci obyvateľia? Odlišovalo sa ich detstvo od detstva bežných detí v Československu? A ako sa napokon s vojnou vo svojom životnom príbehu vyrovnali tieto deti? Skôr ako vám predstavím nášho dnešného hostia, mám pre vás prozbu. Tieto dejiny sú dejinami mnohých ľudí v Čechách, ale aj na Slovensku. Ak nás počúvate a táto história sa vás osobne týka, prípadne poznáte niekoho, kto by bol ochotný povedať svoj príbeh, počúvajte nás prosím do konca. Moje meno je Agáta Šustová-Drelová a dnes sa budem rozprávať s historikom Michalom Korhelom z Inštitútu slavistiky Polskej akadémie vied a doktorantom Univerzity v Augsburgu a Ústi nad Labem. Michal Korhel sa dlhodobo venuje dejinám detstva, deťom narodeným v dôsledku vojny a nemeckej menšine v strednej Európe. Popri výskume sa tiež venuje popularizácii histórie a je autorom putovnej výstavy Deti nepriateľov o česko-nemeckých deťoch v povojnovom Československu. Na úvod máme pre vás ešte jednu novinku. Často sa nás pýtate, či môžete dejiny priamo podporiť. Teraz už môžete a niečo z toho budete mať aj vy. Vydali sme novú verziu aplikácie Sme, kde môžete podcast pohodlne počúvať. Ak máte prémiové predplatné Sme, dostanete podcast v našej apke zároveň bez reklamy. Pre najlepšiu ponuku, chodte na Podcast. Vaše predplatné priamo prispieje na produkciu lepších a nových podcastov. Ešte raz, kliknite na Podcast. A ak nás počúvate cez Apple Podcasty, môžete tento podcast podporiť priamo vo vašej apke, ktorá vám následne sprístupní podcasty bez reklamy.
1: Not to know each other Not to share what life brings, good or bad, for such a long time
0: je rok 1945 a územím bývalého Československa, ktoré je rozdelené na protektorát Čechia Morava a slovenský štát, prechádzajú armády. Zo západu prichádza americká armáda a na jar 1945 oslobodzujú jej jednotky Pozeň. V tom istom čase už sovietská červená armáda takmer úplne vytlačila nemecké jednotky z územia zanikajúceho slovenského štátu. Dnešné rozprávanie začneme práve tu a budeme hovoriť o deťoch amerických a sovietských vojakov. Jako
1: Doužil sem s tátou si rád, ale máma mi zekla, prej v Koreji pad. Prožili krásnou chvíli, netošila, jak se míli, a že ve spojených státech
0: niekde tátu má. Začníme však všeobecnejšie. Ako historiografia definuje deti narodené v dôsledku vojny? Ako definuje deti vojny?
2: Um, takže... Táto kategória detí, narodených v dôsledku vojny, zahrňa predovšetkým deti, ktoré boli narodené miestnym ženám a vojakom cudzích armád počas, respektíve v dôsledku ozbrojených konfliktov. Prostredníctvom svojho pôvodu boli spájane práve so svojimi otcami, ktorí boli vojaci a často teda vnímaní aj ako nepriatelia v tej povojnovej spoločnosti. Následkom toho tieto deti trpeli rôznymi rizikami v rôznych aspektoch svojho života a síce či už to boli aspekty socioekonomické, zdravotné alebo právne. Dobre sa to dá zobraziť napríklade druhej svetovej vojny a povojnového obdobia, keď sa v tom období rodilo množstvo detí a nemeckých vojakov. Napríklad v severských alebo západných krajinách, ale samozrejme aj v Československu, respektíve v Poľsku a podobne. Práve najviac výskumu je aktuálne k tým západným a severským krajinám, kde už bolo preskúmané, ako napríklad niektoré krajiny v povojnom novom období nevedeli, čo majú s týmito deťmi robiť. Chceli ich ako celú skupinu vysídliť alebo si mysleli, že ich psychologický vývoj nebude taký ako u ostatných detí a tým pádom im obmedzovali možnosti vzdelávania alebo ďalšieho sociálneho vývoja. Potom taktiež boli prípady, keď ich násilne odobrali biologickým matkám a dávali ich na adopciu.
0: Keď sme sa pripravovali na, na tento podcast, ty si vravel, že vlastne ten termín detí narodené počas vojny alebo v dôsledku vojny sa vyvíja. A teda, že nejakým spôsobom aj konflikty, ktoré sa dejú dnes, vlastne prispievajú k tomu, že, že, že ten význam toho, toho termínu sa do istej miery rozširuje. Mohol by si k tomu niečo povedať?
2: Mm, presne, ďakujem veľmi pekne za pripomenutie, pretože keďže spôsob vedenia vojny sa neustále vyvíja, ako príklady môžem uviezť, teda únosy a sexuálne násilie voči nigerijským dievčatám zo strany Boko Haram alebo taktiež sexuálne násilie zo strany Islamského štátu voči ženám a dievčatám jezidkám. Alebo potom taktiež je tam ten aspekt, mier, aspekt mierových jednotiek. Tým pádom aj na základe toho sa ten pojem detí narodených dôsledkovanie, ako ten anglický pojem je Children Born of War. Takže ten preklad do Slovenčiny je trochu taký kostrebatejší a komplikovanejší, ale v každom prípade ten termín sa stále prispôsobuje tým aktuálnym potrebám tých ozbrojených konfliktov, lebo prakticky táto téma je stále aktuálna a bude, pretože prakticky v rámci každého ozbrojeného konfliktu dochádza ku kontaktom medzi miestnym obyvateľstvom a vojakmi a tým pádom aj často ku kontaktom miestných živostí, Žien a medzi vojakmi, ktoré môžu byť na jednej strane samozrejme klasicky romantické alebo konsenzuálne, ale taktiež čo je často čo sa často stáva, že sú to násilné vzťahy, či už napríklad ako zlepšiť si snahu šancu o prežitie, alebo potom sexuálne násilie, priamo z násilnenia. Prakticky v období toho osporeného konfliktu je veľmi ťažké rozoznať, o aký vzťah sa vlastne jedná.
0: Samozrejme, čiže vlastne naozaj, povedzme, aj keď sa pozrieme na súčasnú Ukrajinu, tak momentálne je to akoby veľmi tragický, ale akoby veľmi ešte taký nejasný kontext a častokrát sa vlastne o týchto veciach budeme dozvedať až o niekoľko rokov, neskôr nehovoriac o tom, teda, že častokrát tie obete o týchto, o týchto zážitkoch hovoriť dlhé, dlhé roky nechcú. A to je to otázka sexuálneho násilia, sa ešte vrátime úplne na konci. Pozrime sa ešte teda na to, čo všetko v zahrani- teda, alebo kto všetko patrí k týmto deťom narodeným z vojny. Existujú skupiny detí, ktoré do tejto kategórie nespadajú, no napriek tomu teda vojna ich životy posnažila, možno zásadnejšie, tragickejšie ako, ako väčšinové obyvateľstvo. Teda nielen deti povedzme sovietských vojakov a amerických vojakov, ale aj deti iných vojakov, ktorí teda boli na našom, alebo iný armát, ktorí boli na našom území.
2: Áno, samozrejme, jednou skupinou uh, sú deti nutene nasadených a zajatých vojakoch, ktorí pracovali napríklad v Rískej župe. Sudety alebo protektoráte, ale aj na území slovenského štátu.
0: A to sú vlastne častokrát deti vojakov, ktorí boli umiestňovaní do domácnosti? Dobre tomu rozumiem? Alebo kde títo, kde títo vlastne vojaci boli, keď teda prichádzali do kontaktu s miestnymi ženami?
2: Rôzne. Niektorí bývali v rámci rodin, niektorí bývali v táboroch, ale práve zajaci západných spojencov mali v porovnaní s, východnými, teda s vojakmi východných armád, mali oveľa väčšie slobody, by sa to dalo takto v úvodzovkách možno nazvať v tomto kontexte. a mohli, dajme tomu, chodiť aj čiastočne do kina alebo do reštaurácií a tam sa zoznamovali aj s miestnymi ženami.
1: Where was you Because no father leaves his child on his own
0: Čiže začneme deťmi amerických vojakov v Československu. Ja len podotýkam, že pár týchto príbehov možno niektorí z vás aj poznáte. Tá pieseň, ktorá nám beží na pozadí a zaznela na začiatku, je pieseň českého hudobníka Vladimíra Mišika, ktorý je zakladajúcim členom okrem iného aj skupiny The Matadors, ktorého odcom bol práve americký vojak. Tá pieseň je naspievaná s jeho znovu objaveným americkým bratom, ak to dobre chápem. A ten príbeh Vladimíra Mišika je teda taký predkaný problematickým vzťahom s komunistickým.
1: Já zpíval o slunečným hrobě, v té nenormální době, kdy ruský tanky brázdili mou zem. years of
0: životy týchto detí amerických vojakov a teda neskôr sovietských, ku ktorým sa dostaneme, ale väčšia časť životov týchto detí amerických vojakov sa teda odohráva v komunistickom Československu. Ako sa komunistický štát stavia k týmto deťom?
2: V tomto smere by som už by som rád začal už priamo po období po druhej svetovej vojne, čiže Treťou republikou, pretože paradoxne je tam badateľná skôr kontinuita, ako často si myslíme, že ten február 48 bol nejaký milník, ktorý delí uh, určité procesy pred a po, ale vo viacerých aspektoch a práve aj v tejto téme je tam tá pred 48. a po.
0: Celkovo v tvojom výskume tam, ako čo sa týka presunov obyvateľov a správaniu sa akoby štátu k obyvateľom napríklad nemeckej menšiny, ale podobne, tak tam naozaj je tá kontinuita do istej miery asi aj daná tým, že teda komunistická strana mala relatívne kľúčovú úlohu vlastne pri odsunoha aj nemeckých obyvateľov, ale predpokladám samozrejme, že ten príbeh je zložitejší, takže vráťme sa k tomu, k tomu čo si teda hovoril, že dôležité je toto obdobie medzi koncom vojny a začiatkom komunistického režimu?
2: Presne, lebo je to prakticky obdobie priamo po vojne, ktorá stála z Európu, celý svet, milióny ľudských životov. Práve deti boli vnímané ako nova nádej do budúcnosti pre štáty, pre národy a boli vnímané, tak ako to už bolo prakticky aj pred vojnou a počas vojny, ako tzv. symbolický kapitál. Čiže boli pre tie štáty dôležitým zdrojom do budúcna, čo môžeme napríklad aj práve v kontekste uh, vojny na Ukrajine vidieť, ako uh, ruskí vojáci, respektíve Rusy vo všeobecne, unášajú ukrajinské deti. Malo by to byť už niekoľko stotisíc tisíc podľa posledných údajov. A samozrejme, lebo ten ruský štát má negatívny demografický vývoj a tieto deti potrebuje do budúcna. A pre nich je to ešte lepšie, lebo vychovávajú prakticky deti už od malička. Je to jednoduchšie, ako ich potom nejako presviečať a prevychovávať ich. A tá legitimita tých, ktorí sú pri moci, je potom automaticky, um, ako by som to povedal,
0: vlastne posilňovaná celou generáciou mladých ľudí, ktorí sa ľahšie identifikujú s tým režimom. Možno to takto povedať?
2: Áno, áno, určite. A práve po tej druhej svetovej vojne bol boj o deti. Hlavne deti, ktoré sa nachádzali na území okupovaného Nemecka v tej dobe, v tých jednotlivých častiach. A každý štát sa snažil čo najviac týchto detí získať pre seba. A práve tam sa to riešilo tou národnostnou identitou ku ktorému štátu viac menej patria, kde majú tie korene, kto, kto, kto sú ich rodičia. A v tomto smere. Aj keď viac menej ten československý štát sa snažil o tú národnostnú homogenitu, že to bol po vojne štát Čechov a Slovákov. A napríklad, čo sa týka detí zo so zmiešaných vzťahov česko-nemeckých, tak tam to bolo veľmi problematické, kam ich, kto zaradil. Na konci mali byť súčasťou toho českého respektíve slovenského národa, ak to boli slovensko-nemecké deti. Často skončili v odsune ako nemecké deti. Paradoxne, ale práve tieto deti amerických vojakov alebo sovietských vojakov takéto problémy nemali a repatriovali ich prakticky s ostatnými českými alebo slovenskými deťmi naspäť do Československa, lebo ten štát ich vnímal ako že sú súčasťou toho českého respektíve slovenského národa.
0: Kde sa vlastne stali automaticky československými občanmi. Občany, a teda mení sa alebo nemení sa niečo potom v februári 48, keď nastupuje komunistický režim? Je to nejak... Akým spôsobom sa to odzrkadli na životoch týchto, týchto detí.
2: Pravdu povediac. Osobne, keď som začínal s týmto výskumom, čakal som to, pretože mal som automaticky v hlave ten obraz nepriateľa, ako bol propagovaný v období socialistického Československa po februári 48, že to bol prakticky nepriateľ číslo 1. aj tí vnútorní nepriatelia boli vstávaní do kontextu Spojených štátov. Prakticky Spojené štáty boli obviňované aj zo so spolupráce s nacistickým Nemeckom a tak ďalej. Potom tam máme ešte tú kategóriu tých detí narodených v dôsledku vojny, ktoré je tam, tá problém, je tam ten problém s integráciou do povojnovej spoločnosti, tie rizika, ktorým sú vystavené. A potom som sa postupne dostával do tejto témy, a rozprával sa s pamätníkmi a zrazu to bolo úplne ináč. A hlavne, čo sa týka tej a, politiky a štátu voči ním, oni boli dané na tú istú roveň, ako ostatné deti v Československu na, z tej teoretickej právnej stránky. A tým pádom dostávali aj rovnakú sociálnu podporu, mohli navšťovať rovnaké školy a podobne.
0: Keď som čítala jeden z tvojich článkov, tak tam bol príbeh dievčatka, ktorá bola tiež teda cérou amerického vojaka. A ona hovorila, že sa jej v škole vysmievali, že je americká kráva. Ona teda to vnímala, alebo vnímala to tak, že teda na na úrovni tej spoločnosti proste bola diskriminovaná práve pre pre tento svoj pôvod. To už ale teda nie je otázka Československého štátu, ale celkovo spoločnosti. Ako boli tieto deti vnímané naozaj na úrovni tých svojich komunít? v tých svojich mestách, na dedinách. Ako to fungovalo?
2: Rôznorodo. Na tom sa dá aj celkom dobre pozorovať to, aký vplyv mala vlastne tá socialistická propaganda na československú spoločnosť. Že nebolo to automatické, že každý zmyšľal podľa toho, čo hlásala komunistická strana. Záležalo to prakticky od prípadu k prípadu, a hlavne ešte potrebné zdôrazniť, že ten pôvod týchto detí má viacero aspektov. Je tam ten aspekt dieťaťa amerického vojáka, je tam tiež zároveň ten aspekt toho, že to boli nemanželské deti. Čo ma osobne fascinovalo, že táto téma, aký význam mala pre nich. Taktiež niektoré z týchto detí boli deťmi amerických vojakov, ale títo vojaci boli napríklad afroamerického alebo hispanského pôvodu. Takže boli viac menej aj rasovo zmiešané. A bolo to na nich vidieť, že sú iné aj prakticky túto inakosť potom pociťovali, respektíve dali im ju často pocítiť.
0: Čiže naozaj ako by ten postoj bol rôznorodý a teda boli tam aj povedzme nejaké pozitívne zážitky alebo naopak prevažovali tie negatívne?
2: Ja by som povedal, že po- prevažovali tie neutrálne, že viac menej, čo sa týka teda tých zážitkov v rámci školy alebo v rámci komunity, uh, uh, boli často vnímané na základe toho amerického pôvodu ako obyčajné deti, ako každé iné. Potom tam ale práve prichádza ten aspekt tých nemanželských detí, kde ma napríklad šokovalo, keď mi spomínali pamätníci, že im niekto povedal, že sú menej cenní. Že im proste to, že boli narodení mimo manželstva malo veľmi veľký dôsledok na ich každodenný život. Čo keď si vezmeme Spoločnosť, československú spoločnosť konca 40. 50. rokov ešte v akom stave sa nachádzala. Z tohto hľadiska.
0: Čiže vlastne je to akoby veľmi uh, konzervatívna uh, spoločnosť v, v, v mnohých ohľadoch.
2: Prekvapivo ešte stále áno.
0: Ja Ďalšiu otázku začnem slovami jedného dieťaťa, amerického vojaka. Ťažko sa mi to hovorí, ale keď som bol malý a mama sa rozčúlila, dávala mi najavo, že som nechcený, že som jej pokazil život. Keď v tom malom meste v Prešticiach prišla do iného stavu s americkým vojakom, ktorý potom odišiel a narodil som sa ja. Toto sú slová Jižiho Langmajera, ktorý je odcom um, známeho. Českého herca Jižiho Langmayera mladšieho, Ako vnímali ženy túto situáciu, matky týchto detí? Ako spomínal si teda, že tá, tá otázka nelegitimity tých detí bola vlastne veľmi taká prominentná v tej väčšinovo konzervatívnej spoločnosti? Stretol si sa s nejakými ženami a vieš o ich prežívaní a tejto situácie?
2: Žiaľ, nestretol som sa, pretože už deti samotné, keďže sa narodili v 46. tak dnes už majú vyše 70 rokov a som prakticky rád, keď nájdem každé takéto dieťa, ktoré ten ešte je nažive, možno trochu blbopovedané ale práve aj po období korony je, je náročné ich hľadať a ešte o tom náročnejšie by bolo hľadať ich matky, ale sprostredkovanie by som v tomto smere mohol povedať, že samozrejme bolo to pre nich taktiež náročné, pretože to dieťa svedčilo o tom, že mali mimo manželský pomer. Často už v rámci rodiny im to dávali veľmi silno pocítiť a zároveň to a v rámci rodiny dali pocítiť aj tým deťom. Dieť, Často sa práve stávalo, že tieto matky chceli čo najskôr to nejako zakryť a našli potom nejakých partnerov. Tam často prichádzalo práve aj k tomu, že neviem, či to, bolo, či to boli aj nejaké emočné vzťahy, ale často prichádzalo k násiliu v rámci domácnosti. Či už voči tým ženám, alebo aj voči... A tým deťom. Ale to už zase z mojej strany je trochu špekulácia, že je to spôsobené tým, že chceli čo najskôr prakticky si niekoho nájsť, aby zakryli tento negatívny štatút.
0: Áno, opäť k tej otázke násilia sa ešte dostaneme na záver. Zdá sa teda, že to násilie v niektorých prípadoch naozaj akoby nemuselo končiť len počas vojny. Napokon možno teda stojí aj za zamyslenie, že nakoľko teda v tej, v tej konzervatívnej československej spoločnosti vlastne aj toto patrilo ku koloritu. Teda nie len odmietanie nelegitímnych, tých tzv. nelegitímnych detí, ale aj otázka možno domáceho násilia. Zaujímalo by ma ešte jedna, jedna otázka. Vieme, že pri holkách fungovalo to, že sa od tejto téme veľmi dlho nehovorilo. Ja samozrejme nechcem tie témy porovnávať alebo prirovnávať, ale bola táto téma možno témou, keď si hovoril s tými deťmi, aká bola ich skúsenosť, bola to téma, o ktorej sa, o ktorej sa nejakým spôsobom nehovorilo dlho po vojne a teraz nemám namysli len kvôli tomu, že proste tie deti boli nelegitímne a v rodine sa o tom proste nechcelo hovoriť, ale že, či je to jedna z tých takých vojnových tém, tém proste druhej svetovej vojny, ktoré sa proste prakticky do tých 70 rokov nejakým spôsobom neotvárali.
2: Tak táto téma je určite určitým tabu v rámci spoločnosti a nielen do 70. rokov. Je to prakticky ako minimálne do toho 89., čo ja som mal tú predstavu, že potom je to otvorenejšie. Potom aj veľa z tých detí prakticky po 89. začali hľadať svojich biologických otcov. Tak či tak aj naďalej na verejnosti to nejako nespomínali. Niektoré prakticky to určite nevedeli a nevedia až dodnes. V iných prípadoch, keď to bolo na nich badateľné, teda inou farbou pleti napríklad, alebo iným typom vlasov a tak ďalej. Čo sa týka práve toho rasizmu, to je tiež téma v rámci Československej povojnovej spoločnosti, ktorá nie je preskúmaná a kde práve tieto deti nám naznačujú, akým spôsobom by sa mohlo ísť v tomto výskume. Ale ďalej tiež mi pamätníci spomínali, že aj keď nemali tie negatívne následky toho, že ich otcom bol americký vojak, sami o tom na verejnosti veľmi často nechceli rozprávať.
0: Pýtam sa ťa, mení sa niečo v 68? Je toto nejaký akoby, určitý prediel? Viem, že keď som si práve čítala tie tvoje materiály, tak si tam hovorilo o knižke, ktorá vzniká na túto tému a rieši sa tam teda to, že keď stretnete chlapčeka v triede, ktorý je proste tmavšej pleti, tak sa k nemu správajte pekne. Je toto už v duchu toho 68? A možno to brať ako signál nejakej akoby, väčšej zmeny?
2: Ja si myslím, určite tá knižka bola vydaná v 66., takže už to ide týmto smerom. Prakticky tam to nebolo len ohľadom chlapčeka, ale keďže tieto deti už boli v pokročilejšom veku, už mali prakticky... 20 rokov vtedy. Takže už to išlo, ak ich stretnete v práci, tak buďte voči nim milí, kamarádsky, ak potrebujú vašu pomoc, pomôžte im, lebo je to prakticky ako Československo, teda parafrazujem, Československo je aj ich domovom. Takže už to naznačuje, že v tej spoločnosti ohľadom toho rasizmu nejaký ten problém bol. A dovtedy sa o tom nejako nemohlo hovoriť. Táto knižka je takým náznakom, ďalším náznakom sú tie práve tie skúsen... negatívne skúsenosti týchto detí. Ale uh, ten 68. Bol zmenou pre tieto deti v tom zmysle, ak náhodou niekto bol v kontakte so svojim biologickým otcom, tak vtedy mohol vycestovať za ním. A to sa mi podarilo rozprávať s jedným pánom, ktorý prakticky v 68. bol pol roka v Chicagu s rodinou svojho biologického otca. Čo mi spomínal, že ako proste sa snažil ešte predtým, stále chodil na úrad a snažil sa získať to povolenie, alebo si dopisovali. Ale stále bolo, mu to bolo zamietnuté, zamietnuté až potom v tom 68. mohol odcestovať. A vrátil sa ale.
0: A ako to stretnutie dopadlo?
2: Veľmi sa mu tam páčilo, on spomínal prakticky, ako ho celá tá rodina veľmi príjemne privítala, ako bolo prakticky súčasťou tej rodiny, ako chodil po tých jazzových kluboch uh, s otcom a boli to pre neho veľmi príjemné skúsenosti. Aj potom neskôr ešte, uh, myslím, v 80. rokoch opäť bol aj potom, myslím, aj jeho deti tam boli, a to už nie som si 100% istý, ale že tie kontakty tam ostali s tou rodinou.
0: Áno, vlastne keď, teda tým pádom, keď hovoríš o tom, že teda čo robil ten československý komunistický štát, akoby na tej systémovej úrovni vlastne proti týmto deťom sa vlastne možno netýkalo ich, ale teda tie zavreté hranice im znemožňovali komunikovať so svojimi rodičmi. A v tom je naozaj ten 68. a 89. dôležitým, dôležitým zlomom. Keď už sme pri 68. tak prejdime k sovietským deťom alebo deťom sovietských vojakov. Bolo to ich postavenie alebo teda začneme naozaj tým komunistickým štátom. Správal sa k nim komunistický štát inak práve preto teda, že na rozdiel od vzťahu k západným štátom, tak k Rusku prechovával samozrejme vázalský a veľmi pozitívny prístup. Bola teda tá pozícia detí narodeným sovietským vojakom iná?
2: Prakticky nie, lebo keďže už voči tým americkým vojakom nebola žiadna špeciálna negatívna, alebo prakticky žiadna konkrétna politika. Takisto to bolo aj pri detí sovietských vojakov. Ale paradoxne zažívali aj tieto deti napríklad šikanu alebo sa im vysmievali, že sú ako deti Rusov a podobne v tomto smere.
0: A to je už akoby po 68. alebo je to, Nie, je to keď, relatívne keď boli, kontinuálne?
2: Keď boli deťmi, takže hovoríme prakticky o kom, začiatku, o 50. rokov.
0: Čiže z toho vlastne vyplýva, že tieto deti amerických alebo sovietských vojakov vlastne nejakým spôsobom a teda toto by sa potenciálne mohlo týkať najmä detí amerických vojakov nemali nejakým spôsobom akoby pozíciu podobnú deťom tzv. Tých nepriateľov režimu, čo boli povedzme deti triedných nepriateľov alebo deti teda veľkostátkárov a podobne, ktoré mali reálne proste znemožnené prístup k lepšiemu vzdelaniu a lepšiemu zamestnaniu. Pozrime sa však ešte na deti, ktoré sa Národili, alebo teda vznikli z so skutočne tragickejších pomerov, a to deti, ktoré sa narodili so znásilnení. Ide teda o veľmi citlivú tému, ktorú je však veľmi dôležité skúmať. Je vôbec táto téma u nás preskúmaná?
2: Nie, že by som vedel, lebo vo všeobecnosti deti narodené v dôsledku vojny sú takzvanou skrytou populáciou. Na prvý pohľad sa nejako neodlišujú od ostatných, takže ak niekto sa zaoberá touto témou, je veľmi ťažké nájsť tieto deti. Aj napríklad, keďže pracujem v rámci medzinárodnej skupiny výskumníkov, tak sú tam aj ľudia, ktorí sa zaoberajú deťmi narodenými v dôsledku znásilnení sovietskou armádou na území Nemecka. A kde bolo týchto detí určite veľmi veľa, aj kde týchto znásilnení bolo tisícoch, stotisícoch. aj tam je tých pamätníkov veľmi málo. Mne sa zatiaľ v tom kontexte Československa podarilo rozprávať s jednou pani zo severovýchodných Čiech. Tam tiež voč tomu rozhovoru som mal veľký rešpekt, lebo predsa len ten pôvod mohol spôsobiť veľkú traumu podľa toho tiež, ako sa k tomu stavali v rámci ich rodiny, ako sa matka postaví k tomu dieťaťu. Lebo práve to dieťa pripomína tú traumu toho znásilnenia. Ale v tomto prípade pani bola veľmi pozitívna, mala veľmi pozitívny vzťah so svojou mamou. Aj mama sa ju snažila ochraňovať vo všetkých možných smeroch. A napríklad mi spomínala jeden príbeh, keď mala upletené vlasy do copov, mala nejakú zástierku a všade jej hovorili, že vyzerá ako pekné ruské dievča. Keď to mama videla a počula, tak jej to zakázala, že takto sa obliekať a, a takto vlasy mať nebude. Ale vo všeobecnosti tá pani to vnímala ako niečo pozitívne. Ak by sa to nestalo, ak by toho, to znásilnenie nebolo, respektíve ak by ne, ne, ne prešlo, nebola tá sovietská armáda, tak ona by sa nebola narodila.
0: Áno, toto je veľmi zaujímavá perspektíva teda tej druhej generácie, generácie detí a sovietských vojakov.
1: When I We both had silver hair, a little tired of living, using a lot of health care. And now I found my brother, we'll get to know each other, and we'll share what life brings, good or bad, for years to come. Je to zvláštní pocit, vědět, že nejsem sám, že za velikou louží sestru a bratry mám. Taka až díje až kvéta, po příští léta zázrak je nalezená pravda, náš lodinej klan.
0: Náš dnešný rozhovor uzavrieme netradične. Michal, ty máš na našich poslucháčov výzvu alebo lepšie povedané prozbu. Momentálne pokračuješ vo výskume a hľadáš pamätníkov, teda detí miestnych žien a sovietských vojakov a s týmto súvisí aj tvoja prosba. O čo ide?
2: Takže s kolegyňou historičkou Dnesou Nešťákovou a hľadáme pamätníkov ohľadom sexuálneho násilia ktoré sa odohrálo pri postupe Červenej armády cez územie Slovenska a taktiež hľadáme deti miestných žien a sovietských vojakov. Ďakujem.
0: Ak by ste chceli pomôcť s týmto výskumom, obráťte sa na Michala Korhela, teda, alebo Denisu Nešťákovu. Kontakty nájdete na webovej stránke práve v texte, ktorý je súčasťou tohto podcastu. A Michal, ja ti ďakujem za náš rozhovor a prajem ti všetko dobré v ďalšom výskume. Učúvali ste dejiny. Hlavatovič. Prečo kolagen nie je žiadnym zázrakom ani zkrátkou k zdraviu? Prečo je dôležité očkovanie proti chrípke? A ako je to s vitamínmi? A čo má imunita spoločné s črevnou mikroflórou? Ja som Denisa Koleničová a na všetky tieto otázky budeme hľadať odpovede v novom týždennom podcaste Denika Sme Vizita. Spolu s hostkami a hostiami sa budeme rozprávať o zdraví aj chorobách, o tom, čo funguje aj čo nefunguje, alebo kedy vám predajcovia liečivých zázrakov len obyčajne klamu. Podcast Vizita nájdete každý útorok vo vašich podcastových aplikáciách, ako aj na sme.sk.